0: una revista para formar criterios Estamos contigo Puebla Derechos Humanos con Jorge Pinto 10 de la mañana con 47 minutos. Aquí estamos Contigo Puebla. Transmitimos en vivo a través de Facebook Live en el perfil del mismo nombre y en Twitter, arroba Contigo Puebla, arroba Luis Fer Soto. Se está reportando en redes sociales manifestaciones de personal médico y administrativo del Hospital General de Libres que están exigiendo que se les aplique apenas la primera dosis de la vacuna de COVID-19. Eso es lo que está surgiendo en redes sociales. Se habla también de manifestaciones en otros hospitales, no solo de Puebla, sino también de el país por parte del personal médico administrativo que no ha recibido ni la primera dosis de la vacuna COVID-19. Esto ahora en libres. Ya escucharon ustedes en la entrada. Está ya con nosotros en la línea telefónica nuestro buen amigo, el doctor Jorge Pinto Tepoztecatl. Él es integrante de la Defensoría de Derechos Universitarios de la UAP. Cada lunes aquí hablando con nosotros precisamente de derechos humanos. Jorge, y pues este mes de abril, el mes dedicado a la niñez, y hoy nos quieres hablar particularmente de el derecho que tienen nuestras niñas y nuestros niños de ser escuchados en procedimientos judiciales que llevan adultos tal vez poniendo opiniones en su boca y en la mayoría de las ocasiones no se les escucha. Jorge Pinto, buenos días.
1: Muy buenos días, amigo. Muy buenos días a todo el auditorio. Y efectivamente, en este mes del niño hablar sobre temas que tienen que ver con las niñas, niños y adolescentes creo que es algo muy importante porque son mexicanos que que son eh, hoy ya parte de esta realidad y que en unos años tendrán eh, que conducir al país, y tenemos que ir formando a estas personas eh, con valores y tenemos que irles garantizando y ir protegiendo sus derechos y por eso la importancia de estar promoviendo estos temas en este mes del niño. Aunque tiene que ser siempre, no todos los días del año, pero eh, particularmente en este mes vamos a hablar sobre estos temas eh, de aquí al 30 de abril.
0: Específicamente en este caso, Jorge, cuando una niña o un niño eh, están inmersos en un proceso judicial, no sé, me pienso ahorita en la separación de sus padres, ¿hay procedimientos para que los juzgados tomen la opinión de los pequeños y en todo caso también se respeten sus derechos?
1: Así es, Luis Fer, y, y esto se desprende de los tratados internacionales sí. en materia de derechos humanos Quiero comentarte que estamos a más ya de 30 años de, eh, de, de la creación, de, de la aceptación, de la ratificación de la Convención sobre los Derechos de los Niños eh, en el ámbito de las Naciones Unidas y en las que nuestro país es parte, es parte de ese tratado y, y hoy debemos de dar esa atención a lo que está establecido en, en este tratado internacional tan importante pero no solo en el tratado, sino también en lo que se ha armonizado legislativamente en nuestro país y que está establecido desde la reforma constitucional de, 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 del, 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 del 2011 en materia sí. de derechos humanos, en donde, bueno, pues en el artículo primero, el artículo cuarto constitucional, se reformaron para poder dar, para poder adicionar el principio del interés superior, pero también se reformó el artículo 73, fracción vigésimo, dije, perdón, vigésimo novena, -p, que le permite al Congreso de la Unión expedir leyes en materia de derechos de las niñas, niños y adolescentes, y es allí donde se publica el, en el Diario Oficial de la Federación, el 4 de diciembre del 2014, la ley general de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, pero ¿por qué eh, estar hablando sobre algo que ya está establecido en la sí. constitución desde el 2011 que está en un tratado internacional y que también ya es parte de una determinación de la Suprema Corte de Justicia el, en el 25 de febrero de 2015 donde en una sesión eh, por mayoría de, de votos se determinó que debe de prevalecer con carácter jurisprudencial el criterio del interés superior del menor en cuanto al derecho de los menores a participar en los procedimientos jurisdiccionales que afecten su esfera jurídica y que este no puede estar determinado por una regla fija en razón de su edad. ¿Por qué estar hablando, Luis Fer, uh -huh. de algo que ya lleva rato nuestro país y por qué estarlo eh, poniendo aquí en la mesa eh, de discusión? Pues quiero decirte, Luis Fer, que sí. la razón es precisamente porque los operadores jurídicos, los, los jueces, los magistrados, el personal de los juzgados, eh, en el fuero común, esto es, en los juzgados locales o también en el fuero federal, eh, a veces no tienen esa capacitación en perspectiva de género, y eh, perdón, en perspectiva de la infancia, no tienen esa capacitación en perspectiva de la infancia y no le permiten a las niñas, niños y adolescentes poder ser escuchados, poder ser escuchada su opinión en los procedimientos judiciales como en los juicios de guarda y custodia que tú estabas sí. señalando al principio, sí. en los juicios de visita y convivencia, en los juicios de pérdida de patria potestad. Eh, hay ocasiones que eh, tú, eh, en la vida diaria, en la vida ordinaria, tú te encuentras que en los en los órganos jurisdiccionales no le permiten a un niño de siete años ser escuchado, no. eh, que se le dé la oportunidad de, de, de manifestar, de expresarse, eh, de ejercer su libertad de expresión, de ser escuchado en los juzgados para que él dé su opinión si quiere estar con mamá, si quiere estar con papá no le dan la oportunidad a los menores y este tipo de procedimientos judiciales pues se basa en una serie de pruebas que en el caso de nuestro estado están establecidas en el Código Civil y que de acuerdo a esa formalidad que establece, que establece nuestro Código Civil es como se van aceptando las pruebas y no eh, están inmersos o los operadores judiciales no ven a la luz de los derechos humanos este tipo de asuntos que le tienen que dar un tratamiento más flexible, con mayor apertura y en donde la niñez tiene que intervenir.
0: Jorge Pinto, en en estos momentos una niña o un niño mexicano, eh, de acuerdo con eh, las, los distintos parámetros que, que establece, por ejemplo la Unicef, está expuesto a no solamente a problemas, por ejemplo, intrafamiliares. Niños y niñas en nuestro país también son víctimas de violencia diariamente en escenarios en los que pues esperaríamos que estuvieran a salvo, como la escuela. Y en estos casos, ¿tampoco tienen derecho, por ejemplo, a, 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 a ser acompañados en una denuncia?
1: Pues, Luis, por supuesto que tienen el derecho de, ¿Sí? de, de tener acompañamiento para realizar denuncias, incluso en la misma ley, de la Comisión de Derechos Humanos establece que el niño puede acercarse a la Comisión de Derechos Humanos sí. para ser escuchado, para darle acompañamiento cuando hay violación a sus derechos humanos. Lamentablemente, este sector tan vulnerable que es la niñez, uh -huh. eh, no se le ha estado dando la importancia eh, de vida. Y, y quiero decirte que, eh, regresando al tema de los operadores judiciales, esta ausencia de capacitación sí. eh, para poder escuchar a los a, la, a las niñas, niños y adolescentes no les permite eh, poder realizar las diligencias de manera correcta hay incluso eh, cuando se hace una solicitud por parte de un abogado postulante incluso la prueba hasta se desecha por parte de los operadores judiciales o si el niño es escuchado en un procedimiento judicial eh, no es ...debidamente atendido, no se genera la empatía que se debe realizar, eh, se le victimiza o se le revictimiza a través de interrogatorios que son acartonados y que ya están totalmente eh, obsoletos, se le, se, le, se le victimiza a los menores... Eh, eh, debemos de tener en cuenta algo bien importante que dice la corte que, uh -huh. que la en, el, en, en cuanto a este criterio que cite es que dice que no debe ser la, la edad una limitante sí. eh, en el caso de nuestros juzgados regularmente te dicen que a los 11 12 años es cuando puede ser escuchado el menor, antes no pero se debe atender a la madurez del menor sí. se debe atender a esa posibilidad que el niño tenga de expresarse que puede ser una expresión vía oral, puede ser una expresión vía seña, puede ser una expresión vía eh, escrita, se le tiene que dar esa oportunidad a, a, a los niños para poderse expresar y para poderle ma manifestar a los juzgadores cuáles son esas necesidades, cuál es su, su deseo de los menores. Si no abrimos esa, o si no entendemos, si no vemos a la luz de los derechos humanos estas normas que se han ido reformando en nuestro país, sí. pues no vamos a poder satisfacer las necesidades de la población, las necesidades de los sectores. Y aquí quiero aprovechar para decirte, Luis Fer, sí. que urge también algo eh, y que ahorita en este proceso electoral los nuevos o los que van a ser los legisladores deben de, comer, deben de comenzar a pensar en una separación del Código Civil de un código familiar. Eh, si bien es cierto, el derecho familiar se desprende de manera integral del derecho civil, con estas reformas constitucionales, con estas reformas en materia de derechos humanos, ese bien público que se tiene que proteger, que es a la niñez, que, que hoy se, se concibe al matrimonio de manera distinta como era antes, por estas reformas que ha habido en derechos humanos, es importante que haya esa separación para que los operadores judiciales y los abogados postulantes Dejen de ver a los asuntos familiares con una formalidad que establece el derecho civil y den esa flexibilidad, den esa apertura para que los jueces se puedan allegar de todos los elementos necesarios para poder llegar a la verdad y a veces esos elementos necesarios no van a tener la formalidad que establece el derecho civil.
0: Cambios sociales y legales que deben adaptarse y que deben ser sobre todo respetados en el Poder Judicial para, como bien dices, mi estimado Jorge Pinto, que los derechos de la niñez y de la familia entera sean respetados en este país. Una deuda pendiente que tenemos como sociedad y sobre todo en el Poder Judicial de la Federación. Jorge Pinto, te agradecemos muchísimo, como siempre, que nos acompañes los lunes aquí en Contigo Puebla. Para quienes te pudieron escuchar y te quieran encontrar en redes sociales, ¿cuáles son las vías, amigo?
1: Te agradezco amigo por el espacio, por la oportunidad. Y en redes sociales estoy como. en, Bueno, mi correo electrónico es jorgepinto-9 hotmail.com. En Twitter estoy como arroba ap jorge Y en Facebook estoy como Jorge Pinto. Estoy a sus órdenes. Cuídense mucho, cuiden mucho su salud. Y nos vemos pronto. Gracias, Luis Fer. Gracias, Jorge Pinto.
0: Una revista para formar criterios. Estamos contigo, Puebla.